0: Amém! O microfone tá bom, Daniel. Podemos assentar, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Pode colocar o Fábio Júnior um pouquinho mais aqui na frente. Toca. Isso. Mateus 5, 7. Eu acho que a grande meta de todo cristão, enquanto o pessoal volta, a grande meta de todo cristão deve ser uma pessoa identificada com Jesus. A busca de um cristão verdadeiro deve ser a luta diária dele se parecer mais com Cristo. Dele copiar os exemplos de Cristo, dele seguir os modelos que Cristo deixou para ele. Esse deve ser A principal tarefa de um cristão verdadeiro e genuíno, que não está correndo atrás das coisas dessa terra, mas que está moldando o seu caráter de acordo com os ensinamentos que Jesus nos, nos, nos deixou. Não apenas ensinamentos, mas exemplos que Jesus nos traz. Então a verdadeira identidade de um cristão é ele se parecer cada vez menos consigo e mais com Cristo. Então hoje, nós vamos nos inclinar sobre a palavra para entender o que é ser um cristão identificado com Cristo. Que você olha e você fala, cara, esse cara está parecendo cada vez mais com Cristo. Eu estou percebendo que há uma transformação no caráter dele. E ainda que antes ele fosse a melhor pessoa do mundo, nos parâmetros dele, Jesus transformou algo dentro dele. E fez com que ele se tornasse mais feliz, mais pleno, mais completo. Ele caminha em plenitude, ele caminha em glória, porque ele está buscando algo que é celestial. Um desenho e um plano que Deus traçou para ele, quando ele estava no ventre de sua mãe. Quem está aqui diz amém, cara? Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim. Bem-aventurado os misericordiosos porque eles encontrarão ou alcançarão misericórdia, algumas traduções diz, bem-aventurado os compassivos, porque eles alcançarão compaixão, coloque a mão sobre a palavra, feche os teus olhos, Pai, nós queremos nos identificar contigo, e pedimos nesta hora que esta palavra venha saltar deste livro e venha ser vida na nossa vida, nós estamos aqui para ser moldados, não por uma mensagem religiosa, mas por um Deus vivo, Deus, por um Jesus que ressuscitou dos mortos, e que veio trazer a nós um plano de transformação, de salvação, mas também de plenitude ao viver aqui na terra, porque o Senhor nos prometeu que viveríamos o melhor que a terra pode nos oferecer, porque os nossos olhos não estão nisso, Mas estão naquilo que o Senhor pode transformar em nós Por isso que venhamos a nos parecer menos conosco e mais contigo Eu me esvazio porque nada tenho a dar O Senhor sabe quanto eu preciso Dessa misericórdia manifesta sobre a minha vida Para que eu não seja condenado naquilo que eu prego Mas para que eu seja pré-aprovado Eu te peço, usa este altar para ministrar a nossa vida E nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode abaixar só um pouquinho, Daniel, aqui em cima, só um pouquinho meu microfone. Eu tenho certeza que a misericórdia ela é a chave do reino de Deus. É impossível sermos um cristão identificado com Jesus se não entendermos a misericórdia, o conceito da misericórdia, o conceito da compaixão, porque ela é nada mais e nada menos do que a chave para esse entendimento, compaixão ou misericórdia, faz com que Deus se incline para ouvir a nossa oração, Ele não se inclina para ouvir a minha oração porque eu sei orar bem, Ele se inclina para ouvir a minha oração pela misericórdia que Ele sente da minha vida, a misericórdia faz Deus inclinar o seu ouvido para ouvir o teu clamor, a misericórdia faz você se colocar no lugar de alguém, se esse é um conceito que Jesus nos colocou para vivermos, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, então eu preciso aprender o que é a misericórdia, porque se eu só penso em mim, eu não me pareço com Cristo, eu me pareço comigo... Agora a partir do momento que eu abro meu coração para misericórdia, para compaixão Eu começo a me colocar no lugar de outras pessoas E isso atrai os olhos de Deus para a minha vida, amém ou não? Foi pela misericórdia que Davi salvou a nação de Israel Quando Deus disse, eu vou destruir a nação de Israel no monte de Araúna Não vou pregar sobre isso, mas você lê na tua casa Davi se colocou no lugar do povo e disse Não Senhor, não faça isso Ele intercedeu por misericórdia Deus salvou a nação de Israel Foi por misericórdia Que Moisés Se compadeceu do povo Quando o povo pegou todo o ouro Que Deus havia dado para eles Derreteu E fez um bezerro de ouro E Deus disse, vou destruir E Moisés se colocou no lugar do povo E Deus por misericórdia salvou a nação de Israel, existe inúmeras passagens, porque a misericórdia é a chave do reino, existe inúmeras passagens, na Sagrada Escritura, que homens e mulheres, ao se compadecerem da situação de alguém que estava prestes a ser destruído, teve misericórdia e orou e intercedeu, talvez você diga, mas essa mensagem não é para mim pastor mas ela é através de você para alguém essa noite, em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que está prestes a ser destruído, por causa das suas escolhas e decisões, por causa dos seus pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e se você só pensa em você, realmente essa mensagem não é para você mas essa mensagem é aquele que quer ser o aeroporto para receber e o aeroporto para deixar o Espírito Santo decolar e levar através da fé essa mensagem até alguém que nessa noite vai ser tocado pelo Espírito Santo e vai ser salvo onde quer que esteja você recebe essa palavra na tua vida? Comenta só um pouquinho aqui Daniel, abaixou muito Misericórdia é um requisito básico e elementar Para que você atraia a atenção de Deus Para você e através de você para alguém Deus ele não age por necessidade alguma Porque Deus não tem necessidade Ele é dono do ouro e da prata Deus não tem necessidade de ser adorado, os anjos o adoram 24 horas, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheira da sua glória, Deus é pleno, na sua sua criação Ele é pleno, no seu âmago Ele é pleno, mas eu tenho necessidades e a misericórdia de Deus é o fator básico e elementar para que eu atraia os olhos de Deus para a minha vida e através da minha vida. Misericórdia me faz uma pessoa mais humana e menos religiosa. A religiosidade, ela é o maior inimigo para que você se identifique com Jesus, porque Jesus em momento nenhum ele foi um ser religioso. Ele não veio fundar nenhuma religião, nem a evangélica. Não existe nenhum versículo na Bíblia que ele diz: "Eu vim fundar uma religião chamada evangélica". Jesus veio ser a misericórdia, Ele veio se doar, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele veio trazer relacionamento entre você e Deus, entre a humanidade e o Criador, Ele é o elo, Ele é a ponte, Ele é o elo perdido da humanidade, deveria ser crime existir uma igreja que não tivesse misericórdia, ao escrevermos essas cartas e ao estarmos nesse projeto, o que nos move? Se não é a misericórdia, se não fosse a misericórdia, nós não íamos nos preocupar em escrever 350 mil cartas, porque a misericórdia, te leva a existir na presença de Deus, deveria ser crime uma igreja sem misericórdia, deveria ser crime um cristão sem misericórdia, eu sei que isso é difícil, porque às vezes nós levamos as coisas para o lado da justiça humana, mas Deus é misericordioso, até aqueles que o traíram, Ele teve misericórdia, o seu melhor amigo, o tesoureiro do seu ministério o traiu, Judas, Ele teve misericórdia, Ele teve misericórdia de Pedro, que o negou três vezes, que era o maior alvo do investimento dos três anos do ministério de Jesus, era o apóstolo Pedro, e no final da vida negou três vezes, ele teve misericórdia, deu a chance de Pedro dizer três vezes que o amava, lá na frente, a misericórdia, ela é o documento de identidade que faz com que você se pareça com Jesus, eu quero que você vá em Lucas capítulo 3, versículo 5, se você não conseguiu, acompanhe aqui, tem de vós aquele sentimento, como também houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, olha a misericórdia, não considerou ser igual a Deus, coisa a quem devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, Tornou-se semelhante aos homens, um Deus que se fez semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, olha a misericórdia, tornando-se obediente até a morte morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para o nome da para que ao nome de Jesus. Todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai! Se é para Jesus, foi melhor. Olha o documento de identidade de Jesus. O sobrenome dele é misericórdia o nome dele é misericórdia ele sendo Deus, se esvaziou se tornou servo ser humano, se humilhou como ser humano me colocando se colocando no meu lugar, no teu lugar morreu na cruz, sem merecer para a cruz, porque aquela cruz nunca foi dele aquela cruz era minha, era sua nós éramos merecedores da cruz, nós éramos merecedores da morte, mas ele morreu no nosso lugar, e ao terceiro dia ressuscitou para que todo joelho se dobre nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua um dia confesse, toda língua um dia confesse, que Jesus Cristo de Nazaré, é o Senhor para a glória de Deus, Pai! Toda língua vai confessar a igreja, Jesus, filho de Deus, veio ao mundo e fez ser humano, morreu na carne, foi treinado 30 anos para o seu pai José, três anos foi usado na cidade que ele cresceu, onde ele cresceu, ele fez a sua primeira pregação. E olha que, que interessante, ele entra na sinagoga, na igreja da época judaica, ele vai fazer a sua primeira, o primeiro sermão dele. O mundo inteiro está olhando para ele O mundo espiritual, diabos, demônios, tudo olhando para ele Dizendo, cara, o que esse cara vai falar? Ele pega os pergaminhos e Em Lucas capítulo 4, versículo 16, diz assim Chegando a Nazaré, onde fora criado Entrou na sinagoga no dia de sábado Segundo o costume, e levantou-se para ler E foi lhe entregue o livro do profeta Isaías e abrindo, achou o lugar que estava escrito e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cautivos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor, e fechando o livro, devolveu ao assistente, sentou e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos dele, Então ele começou a dizer, hoje está, esta escritura está cumprida, quem está aqui diz amém. Ele pega o pergaminho, ele abre no livro de Isaías, e cai nessa passagem, ele lê a passagem, ele fecha o pergaminho, entrega para o assistente, senta na cadeira, todo mundo olhando para ele e está dizendo, hoje chegou o dia de vocês verem o que Isaías anos atrás profetizou, eu sou esse cara, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vim para pregar as boas novas aos pobres, para enviar e libertar os cativos para restaurar a vista dos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor, Ele está dizendo nada mais e nada menos, eu sou a misericórdia, o meu ministério Ele está dizendo, será moldado pela misericórdia, eu serei conhecido, ou aqueles que me seguem, os meus seguidores serão conhecidos como, aqueles que se preocupam em evangelizar os pobres em proclamar liberdade aos cativos em restaurar a visão aos cegos e colocar em liberdade os oprimidos e anunciar o reino de Deus tempo e fora de tempo amém igreja? então se você está em Cristo Jesus se você se identifica com Cristo Jesus é isso que deve ser o texto originário da tua vida o texto base da tua vida você deve ser movido por essa misericórdia, o problema é que a igreja da nossa geração tem sido bombardeado por mensagens de falsa prosperidade, de amor às riquezas, de facilidade e acesso às coisas desse mundo, e cada vez mais as mensagens perdem o sentido misericordioso e compassivo, e passam a ganhar um sentido de treinamento, de coaching evangélico, filosófico evangélico, nas igrejas da nossa geração, e o ouvido das pessoas nessa geração, estão cada vez mais condicionados a querer ouvir aquilo que é necessidade da vida delas, mas a mensagem de Jesus vai contra isso, porque Ele prega exatamente o contrário do que todo mundo queria ouvir aquela tarde naquela sinagoga, ele ele prega uma mensagem verdadeira, que ninguém entende o que é, mas Isaías no capítulo 61, explicou o que ele estava falando naquela tarde na sinagoga, vá comigo em Isaías capítulo 61, o profeta mais messiânico da Bíblia, o homem que mais falou de Jesus, no Antigo Testamento, fez um prenúncio do que seria, praticamente ele deu o caminho das pedras, ele quase disse, o cara que entrar na sinagoga e ler esse texto vai ser o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a pregar boas novas aos mansos, me enviou a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade e a abertura, liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos e pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e consolar os tristes e ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê grinalda em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem Árvores de justiça Plantação do Senhor Para que ele seja glorificado E eles edificarão As antigas ruínas Levantarão as desolações Restaurarão as cidades assoladas E as desolações de muitas gerações E haverá estrangeiros Que apacentarão Os nossos rebanhos E estranhos Que serão os nossos lavradores E os vossos vinheiros e vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e aí comereis as riquezas das nações, na sua glória vos gloriareis, no lugar da vergonha eu darei dupla honra, em lugar do opróbrio eu exultarei a vossa porção, por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, pois eu o Senhor amo o juízo, aborreço o roubo e toda injustiça, fielmente lhes darei sua recompensa e farei com eles um pacto eterno, e a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos, todos os quantos virem reconhecerão como descendência bendita do Senhor, regoziajei-me muito no Senhor, porque a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como noivo que se adorna como uma grinalda, como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos como o orto faz brotar que nele semeia assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante as nações Mas percebam que o texto base, que Jesus se baseou no dia que ele estava na igreja pregando aos judeus, é Isaías 61, e na primeira parte, a parte A do capítulo Isaías, Isaías fala exatamente daqueles que se identificam com Jesus, daqueles que são misericordiosos, daqueles que não estão buscando as coisas da terra, mas daqueles que se deixaram moldar por coisas celestiais, um caráter foi moldado na vida dessas pessoas e na parte B, Isaías fala da recompensa daqueles que foram moldados por Deus, fala de porção dobrada, fala que no lugar da vergonha, Deus vai dar dupla honra, isso é para você, acho que você não entendeu, isso é para você, se você já sofreu alguma área da tua vida, se você já se sentiu triste uma área da sua vida, se você já se viu em ruínas alguma área da sua vida, se você já sofreu assolação, desolação em alguma área da sua vida essa palavra é para você, se você já foi envergonhado em alguma área da sua vida essa palavra é para você a palavra é, você vai ter dupla honra, no lugar do teu opróbrio, o Senhor vai te exaltar com porção dobrada, e você vai ter perpétua alegria perpétua alegria A tua posteridade vai ser conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio de todos os povos da terra. Todos quanto virem vão dizer, a sua descendência é bendita do Senhor. E você vai se alegrar muito no Senhor A sua alma vai se alegrar no Senhor O Senhor vai te vestir de salvação Ele vai te cobrir com um manto de justiça Assim como o noivo se arruma para a noiva E a noiva se arruma para o noivo O Senhor vai fazer a sua vida produzir renovo Assim como a horta, o horto faz brotar o que nele semeia O Senhor vai fazer brotar a justiça e o louvor na nossa vida se é para Jesus faz melhor Jesus está baseando a sua pregação no texto de Isaías 61 Está dizendo, aqueles que se parecerem comigo vão ter uma herança bendita na terra. Não apenas no céu, vão viver bem, vão se alegrar, vão ser felizes. Vão ter porção dobrada, vão ter manto de salvação. Isso é tremendo, quem está aqui diz amém, cara. Vamos, Fábio Júnior? Está cansado, filhinho? Jesus está baseando o texto dele em Isaías 61. E o primeiro tópico da homilia de Jesus é evangelizar os pobres. Ele está dizendo, aqueles que são misericordiosos, aqueles que querem se parecer comigo, precisam aprender o que é evangelizar os pobres. E aqui, olhe bem para cá. Nós estamos falando, Jesus está falando, de um evangelho inclusivo. Onde todos têm acesso à presença de Deus. Na verdade é isso aqui, tá? Ele está dizendo assim: no meu reino ninguém é mais do que ninguém. Não importa se você tem um milhão na tua conta ou se você não tem nenhum milhão e tem um milhão negativo na tua conta. Não importa se o seu nome está no SPc, no Serasa Aleluia, Deus está falando aqui. Não importa se você tem uma coleção de carne da casa do Bahia. Não importa. O problema é teu se você tiver. Mas a verdade é que, ninguém é mais ninguém no reino de Deus. No pé da cruz o terreno é plano, igreja. Eu só estou mais alto aqui só para você me ver melhor. Mas eu não sou mais que ninguém. No pé da cruz o terreno é plano. Os pobres que Jesus está dizendo, não são os que têm menor poder de aquisição. Jesus não está dizendo, se preocupe com aqueles que têm menos dinheiro, que não podem comprar as coisas. Na verdade os pobres que Jesus está dizendo aqui Isaías 61 explica Ele diz, são os tristes Os pobres de alegria Isaías 61 diz Versículo 2 diz E apregoar o ano aceitável do Senhor O dia da vingança do do nosso Deus E consolar Os tristes Os tristes Cara, eu não sei você Mas eu, diante das minhas necessidades, diante das minhas aflições, quando olho para a minha esquerda e não vejo motivo nenhum da minha alegria, quando olho para a minha direita, não vejo motivo nenhum da minha alegria, quando olho para frente, me desespero, quando olho para trás, me desespero mais ainda. Eu posso levantar as minhas mãos e olhar para o céu e me alegrar no Senhor, porque eu sei que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sei que, mesmo se eu cruzar o vale da sombra da morte, eu farei do Senhor a minha alegria. Quem entende isso aqui deu glória a Deus bem alto. Agora sim, cara, eu, as pessoas mais tristes que eu conheço são as pessoas que não sabem que Jesus existe. Ou que se sabem, não conhecem Jesus como Ele é. Quem está aqui? Eu conheço pessoas que têm grande poder de aquisição, mas que não conhecem Jesus como Ele é, e são tristes, precisam ser evangelizados, e evangelizados é disciplinados, educados, treinados, naquilo que é a recência do Evangelho. Obviamente quando o nosso coração se enche de misericórdia, a gente se compadece também por aquele que tem menos acesso Também por aquele que que é o mais sofrido, também por aquele que talvez esteja numa classe social diferente da minha Mas a mesma compaixão que eu tenho que ter por esse, eu tenho que ter por aquele que está numa classe superior à minha E que é tão triste, às vezes mais triste do que aquele que está numa classe abaixo que a minha A mesma compaixão Quem está aqui diz amém? Eu preciso ter compaixão Por aqueles que são governantes Aqueles que governam atualmente E aqueles que estão presos Quantas vezes eu peguei no pé de vocês Porque independente da sua ideologia política Você é um cristão E você orou para o Lula morrer Ou você orou para Deus ter misericórdia da vida dele e alcançar ele? quantos cristãos oraram para que o Lula morresse, e Jesus não morreu para que o Lula vivesse, por mais difícil que seja para você ouvir isso, evangelizar os pobres significa todo mundo é igual, cara. quem está aqui diz amém, já contei isso várias vezes aqui, não vou contar de novo… uma uma mocinha da igreja hoje ela já não está mais aqui ela um um dos filhos dela era filho de um um dos líderes do PCC esse cara esteve preso por muito tempo ele veio fazendo a a graduação dele lá e ele saiu numa saidinha e ela me perguntou, poxa pastor Queria trazer ele aqui na igreja. Eu falei, o senhor, o senhor atenderia ele? Eu falei, claro, pode trazer. Então ele veio e aí ela me apresentou. Eu me lembro que ele me deu um abraço tão apertado que eu parecia que ele queria me, me enforcar. Aí eu peguei, abracei ele e falei, Mano, posso te falar um negócio? Ele, ele falou, fala, fala, pastor, né? Fala, pastor. Fala, pastor. Eu falei, sabe quem, quem inaugurou o céu? Eu falei, quem? Falei, foi um ladrão Jesus inaugurou o céu com um ladrão cara. Falei, se teve jeito pra ele, tem jeito pra você O olho dele se encheu de lágrima cara. Aí ele falou assim pra mim Mas pastora, minha mão tá muito suja de sangue Eu Fiz muita maldade Eu falei pra ele, mas a mão de Jesus tem mais sangue para lavar a sua mão desse sangue e te perdoar de todos os seus pecados. Eu lembro que ele orou comigo, ele falou, eu não sei o que vai ser da minha vida, mas eu gostaria de pedir que o Senhor cuidasse do meu filho, para que ele não seguisse o meu caminho e para que ele seguisse a Jesus. Até hoje o menino está com a gente na igreja de São Vicente. Cresceu, já é quase um adolescente né, para Jesus faz melhor, vai. A multigraça da misericórdia de Deus, do poder de Deus, se manifesta quando você tem misericórdia. Jesus disse no segundo tópico da sua homilia né, eu vim trazer liberdade aos cativos, a misericórdia, ela é a chave que abre a cadeia de um cativo, se você tem a misericórdia, você tem a chave, pega ela na tua mão agora, você tem a chave cara, creia nisso, você tem uma chave, você pode abrir a cadeia de quem você quiser agora, dos teus pais, dos teus filhos, tá preso na droga, tá preso no no consumismo, tá preso no adultério, tá preso na mentira, tá preso na ganância, tá preso na tristeza, tá preso na depressão. Se você tem a misericórdia, você se coloca em oração e com essa chave você abre a cadeia de qualquer pessoa. Se é para Jesus, faz melhor. Isaías diz, no capítulo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, quando Jesus está dizendo, eu vim trazer a liberdade aos cativos, o, o resumo de Lucas, o resumo de Isaías 61 está em Lucas 2, está no discurso de Jesus na sinagoga, ele só está é, 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 numerando, ele está dizendo, a segunda coisa é, liberdade aos cativos, mas Isaías está explicando, está dizendo, liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, você tem alguma área presa na tua vida, você está perdendo tempo, porque você tem a chave, é só você ter misericórdia, ter misericórdia de você mesmo, ter misericórdia das situações que essa prisão gera na tua vida, e abrir essa cadeia nessa noite, sair liberto disso, em nome de Jesus cara, nada pode ser maior do que a tua liberdade em Cristo mas pastor, o vício do cigarro é algo que eu não consigo controlar, você tem a chave, abre isso e se liberta logo, em nome de Jesus, você pode abrir essa noite, e soltar quantos presos você quiser, às vezes as pessoas me procuram e digo, puxa pastor, queria tanto que o senhor orasse pelo meu filho, eu digo, eu posso orar, mas quem tem a chave é você, eu posso orar, mas eu vou orar para você usar a tua chave e você abrir a porta da cadeia do teu filho porque eu tenho a chave para abrir as minhas cadeias, você tem a chave para abrir as suas cadeias e essa é uma noite que todo mundo vai ser liberto aqui em nome de Jesus, cara quem recebe diz amém Jesus disse no terceiro tópico da sua milia, restaurar os cegos, e há um ditado muito claro, que diz, que não dá para um cego guiar outro, os meus olhos precisam se abrir para que eu possa abrir os olhos dos outros, se os meus olhos não se abrirem, eu não consigo enxergar, Que os outros precisam abrir os olhos Quem está aqui diz amém Se eu estou enxergando algo Sem que os meus olhos Primeiro se abram Eu estou enxergando por uma ótica Religiosa E aí eu não estou enxergando Eu estou julgando os outros Quem está aqui Fala para o irmão do teu lado Fala eu nunca mais vou te julgar cara. Aleluia você pegou um caroço aí sentado do teu lado hoje, né? Mateus capítulo 7, versículo 3 diz: Acompanha aqui comigo. E porquê? E e por que vês o argueiro, argueiro ou ou o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? falou né ou como dirás ao teu irmão me deixa tirar o cisco do teu olho quando tu tens uma trave no teu agora o cinco está demais hipócrita aleluia tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão grita bem alto hipócrita, vai Fábio Júnior, hipócrita, olha para ninguém, olha para você, cara, a gente é muito hipócrita, a gente vê a trave, a gente vê o cisco no olho de muita gente, mas não vê a trave no nosso, nós não estamos dizendo que não tem o cisco no olho do irmão, mas Jesus está dizendo, a prioridade é primeiro você tirar a trave do teu, Depois você vai e fala do cisco, você vai ajudar o seu irmão sem o cisco no olho. Mas primeiro olha para você, cara, tem misericórdia da sua situação. Se você não se parecer com Jesus, como você vai querer levar os outros a se parecer com Jesus? Tira a trave do teu olho para enxergar primeiro. Eu tenho que ter autoridade para falar do que eu vivo. Não do que eu ouvi, mas do que eu estou vivendo. Eu tenho autoridade para falar daquilo que eu estou vivendo. Ah, eu ouvi um sermão na igreja no domingo, foi maravilhoso, mas você viveu ele. Então você não tem autoridade para falar. Senão você vai falar, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Quantas vezes os nossos pais nos falavam isso? Hã? Faça o que eu falo. Eu falo mas você não faz. Mas não faça o que eu faço. A melhor escola é o modelo, a melhor escola é o exemplo, a melhor escola é você se mostrar como exemplo. Então primeiro tira a trave do teu olho, antes de apontar o cisco do olho do irmão. Já contei isso aqui, não vou contar de novo. Vocês eram melhores nisso, vai. Vou voltar lá para Curitiba. Não vou falar não. O irmão veio aqui outro dia e falou, pô pastor... Fiquei doente, não foi ninguém me visitar Falei, é mesmo cara, nem sabia que você estava doente Pois é, pastor, eu fiquei tanto tempo doente, tomando aguado com a igreja, chateado Falei, é legal, tudo bem, me perdoa tá? Agora eu te perguntar, quando você estava bem, saudável Quantas vezes você foi visitar alguém que estava doente? Você vai colher o que você semear Se você não visitar, ninguém vai te visitar quem está aqui diz amém falei a próxima vez que você ficar doente no hospital você me chama para mim te visitar porque todo mundo que eu vou visitar no hospital morre mas não falei isso para ele mas estava com tanta raiva que eu falei me chama que eu vou aleluia quem está aqui Mateus capítulo 7 versículo 3 é isso que eu disse que Jesus disse mas Isaías 61,7 diz, 61, 7, em lugar da vossa vergonha, havereis dupla honra, em lugar do seu opróbrio, te exultarei na vossa porção, por isso a sua terra possuirá o dobro, e terá perpétua alegria, o quarto ponto da homilia de Jesus, baseado no texto de Isaías, para aqueles que se identificam com Ele, querem ter um coração misericordioso, Ele disse, liberdade aos oprimidos, Isaías explica no capítulo 61 versículo 3, e a ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor para que seja glorificado, e eles edificarão as antigas ruínas, e levantarão as desolações de outra hora, e restaurarão as cidades assoladas, e as desolações de muitas gerações, a misericórdia, Jesus está dizendo, te leva a servir os oprimidos, você carrega um óleo de alegria ao invés de um pranto, você carrega veste de louvor ao invés de espírito angustiado. E aí é por isso que as pessoas olham e falam... Cara, você é uma árvore de justiça. Não porque você é bom. Não porque você é o melhor cara, a melhor mina. Mas é porque você tem um óleo de alegria ao invés de um pranto. Você tem um, uma veste de louvor, de louvor ao invés de um espírito angustiado. Você passa por problemas mas você não tem a angústia do problema, você tem a veste de louvor, você passa por dificuldades, mas você não tem o pranto, você tem o óleo de alegria. E aí o mundo fala, cara, você é uma árvore de justiça. A injustiça do mundo oprime as pessoas, e as pessoas precisam olhar para as árvores de justiça. Deus te chamou para ser árvore de justiça. Quando Deus foi curar, quando Jesus foi curar um cego, não vou pregar sobre isso. Ele curou em duas etapas. Primeiro ele pegou um um barro, fez um guspe e botou no olho do do cego. falou: o que você está vendo agora? Ele disse, eu vejo homens como árvores. Porque a primeira coisa que foi restaurada nele foi a visão espiritual. Porque a Bíblia diz: Nós seremos árvores de justiça, plantados junto aos ribeiros de água, que na estação própria daremos o fruto, a sua folha não secará, não murchará, você será alimento para as nações, diz a palavra. Depois ele fez de novo e falou: E agora eu vejo? Em você, todas as ruínas que estavam destruídas, tudo aquilo que o diabo destruiu, vai ser removido por causa da misericórdia. É como no terremoto, quando nós chegamos no Haiti. E o que eu escutava de relatos de pessoas é que muitas pessoas ficaram soterradas debaixo dos entulhos, das ruínas destruídas. E se não remover a ruína, não tem como resgatar a pessoa que está embaixo da ruína. Você quer ter um acesso à pessoa. Mas a injustiça do mundo trouxe tanta ruína para a vida dela. Que ela está soterrada debaixo da ruína. E você precisa ter misericórdia. Porque a tua misericórdia vai remover as ruínas das pessoas. E vai fazer as pessoas saírem da desolação e serem colocadas na luz de Cristo você recebe isso? nós cremos piamente nisso que uma carta dessa vai chegar embaixo de uma ruína de uma pessoa desolada, debaixo de uma ruína com vontade de se matar com depressão trancafiada e ao ela abrir essa carta por exemplo a inocência de uma criança como o Benício que escreveu, eu não sei escrever me desculpe a minha, li- a minha letra eu só escrevo de lápis aquilo vai, pa- vai pular um amor tão grande daquela carta para a vida daquela pessoa que as ruínas vão implodir aquela pessoa vai sair e vai ressuscitar em nome de Jesus cara. isso é misericórdia igreja Se é para Jesus, faz melhor. Se é para mim, não precisa nem aplaudir. Capricha, se é para Ele. É por isso que esse projeto vai fazer que as cidades assoladas, Isaías disse: as cidades assoladas serão reconstruídas. A base de uma cidade é a família, é a sociedade. São as pessoas que fazem a cidade Não são as instituições São as pessoas Se não houver pessoas, não tem cidade Se não houver pessoas, não tem sociedade As pessoas estão debaixo das ruínas Você precisa ter misericórdia E gastar pelo menos alguns momentos do seu dia Escrevendo cartas que vão ser instrumentos na mão de Deus Para chegar na vida dessas pessoas Toda desolação das gerações em você vai ser quebrada, Isaías disse. Maldições que vinham na sua linha genética, em você vão ser interrompidas, em nome de Jesus. E a partir de você, vai começar bênção atrás de bênção, vitória atrás de vitória, nas suas futuras gerações. Você recebe essa palavra na tua vida? Diz o texto em Isaías... Sua posteridade será conhecida entre as nações... E os seus descendentes no meio dos povos... Todos quantos virem... Reconhecerão... Que a sua descendência... É bendita do Senhor... Seus filhos são benditos do Senhor... Serão benditos do Senhor... Não importa de onde você vem... Não importa qual é a tua raiz... Não importa quanto de maldição você carrega, quanto de carga genética você faz. Como herdeiro da sua família, a partir de você, vai acontecer uma mutação genética por causa da misericórdia de Deus. E a partir de você, a sua posteridade vai ser de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. E a sua descendência será bendita do Senhor, assim diz a palavra. Ah! Assim diz a palavra. Estou terminando, igreja. Misericórdia é Jesus, cara. Não pode existir evangelho sem ela. Não pode existir misericórdia. Eu não posso existir sem a misericórdia. O resto é propaganda enganosa da religião. Eu preciso da misericórdia. Você precisa da misericórdia. As nações precisam da misericórdia. Feche os teus olhos por um instante. Com temor e tremor. tanta misericórdia depositada nessa igreja, nessa noite que fará com que você consiga enxergar além das suas fronteiras pessoais agora há tantas pessoas relacionadas com você, que dependem de você, que precisam de você e que basta você ter misericórdia Às vezes a pessoa compra tanto, ela só está escondendo uma tristeza. Tem misericórdia. Às vezes a pessoa gasta tanto, ela só está escondendo uma rejeição. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim. Talvez você precise ensinar essa pessoa a aprender a viver e se alegrar com um pouco ser humilde, porque os humildes serão exaltados mas se você não for, como você ensinará se você não tirar a trave dos seus olhos como você vai tirar o cisco do olho do teu irmão se alegra no Senhor nessa noite Ele está aqui se você não entregou a sua vida a Jesus ainda faz isso nessa hora, põe a mão no teu coração Talvez você esteja se perguntando Alguém contou a minha vida para esse cara que está lá em cima Eu nem te conheço Mas há alguém aqui essa noite que te conhece Ele te fez No ventre da tua mãe ele te criou Ele te chamou Ele fez você ser quem você é As suas escolhas talvez Trouxeram um pouco de tristeza Sua vida, suas decisões feriram talvez um pouco você, mas Ele sempre esteve ao teu lado, e nessa noite Ele quer manifestar a você o propósito dEle, e esse propósito começa com a sua salvação. Ele nunca anunciou uma entrada para uma religião, Ele anunciou uma entrada para o céu, para o céu. E eu não pagaria para ver se Deus está tocando em você, põe a mão no teu coração agora, aí no teu lugar. Repete assim comigo. Diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus eu reconheço, eu reconheço que, tu és o meu Senhor, que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. O meu Salvador. Escreve meu nome, Escreve meu nome no, livro vida, no livro da vida, onde jamais será apagado. Jamais será apagado. Em, nome em nome de Jesus. Amém. Você que fez esta oração pela primeira vez, eu quero orar por você. Levante a sua mão, onde quer que você esteja. Não se envergonhe, porque Deus recebeu a sua oração, e Ele está escrevendo o seu nome no livro da vida, Pai eu quero abençoar tantas pessoas, tantas mãos levantadas, quero te pedir o Senhor, que o Senhor possa cobrir com o teu sangue, cada uma dessas pessoas agora, para que mal algum chegue na vida delas, para que algum alcance as suas vidas, mas o Senhor dê ordem aos teus anjos, para guardar e livrar eles de todo o mal, que o nome deles realmente seja afirmado, escrito no livro da vida, que Ele se aperfeiçoem dia a dia, no ministério que o Senhor chamou eles, aqui na terra, em nome de Jesus, a igreja pode recebê-los com uma salva de palmas bem alto, vamos nos colocar de pé, toda a igreja, quem fez essa oração pela primeira vez, antes de você ir embora, tem uma luz vermelha acesa lá atrás, vai ali e deixa o teu nome, para a gente poder orar por você, te convidar para tomar um café da manhã comigo e com a pastora. E embora a igreja seja grande, a gente quer te conhecer pelo nome. E te dar um presente. Te convidar para ir em uma das células da igreja. São os pequenos grupos que se reúnem de terça-feira. Para você se sentir integrado numa família. E não numa corporação, mas numa casa. Se você tem dificuldade com algo, a gente quer poder orar por isso. Se você está passando por um momento difícil, vai ali e deixe o teu pedido de oração para a gente poder levantar um clamor pela tua vida e na célula você encontrar alguém que lute com você essa luta para você não lutar sozinho ela isso é a igreja por isso se você nessa noite fez a sua entrega antes de ir embora passa ali e deixa o teu nome para a gente poder orar por você a igreja pode dar mais uma salva de palmas a Jesus bem alto vamos lá, vamos adorar o Senhor, aleluia especial, porque essa mensagem não poderia finalizar de uma maneira tão tipificada e propícia como essa porque nada mais e nada menos é a misericórdia presente nesses elementos aqui é a Santa Ceia do Senhor Jesus disse no dia que ele foi traído, ele juntou os seus discípulos e na última palavra, ele disse, olha Vocês vão partir esse pão E beber desse cálice Todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim Esse pão vai ser o meu corpo E esse cálice vai representar o meu sangue Essa é a comunhão da igreja Com o seu Senhor Com o seu Salvador Essa é a comunhão Então se essa é a comunhão, essa é a misericórdia é ele se fazendo carne, é ele se fazendo sangue, para que eu tenha perdão dos meus pecados, esse rito não é evangélico, esse rito ele é cristão, no decorrer da história da humanidade, houve muitas disfunções desse rito, muitos acreditaram que o próprio pão virava o corpo, e que o próprio suco de uva virava o sangue, mas é só uma representação, Jesus disse daquilo que ele é, o apóstolo Paulo alertou a igreja, acerca desse rito, ele disse, quem pode comer e quem pode beber desse cálice? os que comem, bebem dignamente, comem, bebem para sua própria destruição, e o apóstolo Paulo diz, é por causa disso que há muitos fracos e doentes entre nós, então quem são aqueles que não podem comer e não podem beber? Aqueles que não se arrependem de seus pecados. Aqueles que não entendem a misericórdia de Deus e o perdão. Que Jesus conquistou com esse sacrifício aqui. Hoje é de graça para mim e para você. Mas custou o sangue dele na cruz. Custou a vida dele na cruz. Custou o chicote nas costas dele. As chibatadas, a coroa de espinho. Pode parecer algo tão distante de nós... Mas custou dor física. Antes dele se entregar, ele chorou sangue. O maior nível de desespero. Estourou tudo nele. Ele chorou sangue. Sabendo do que estava por vir. Então, aquele que toma disso como um pedaço de bolacha, um suco de uva, ilegal, a igreja faz um momento legal, não entende o que é o corpo mas se você diz, meu Deus, agora eu estou entendendo o que eu vou receber na minha mão aqui, cara, e eu vou fazer com temor, eu vou fazer com temor, como se fosse dois mil anos atrás, a primeira ceia servida na igreja pelo próprio Jesus, como se eu estivesse naquela mesa, quando Ele passou o pão e passou o cálice, quando eu pegar esse pão e eu pegar esse cálice, eu vou ser um discípulo, uma discípula que estava sentada naquela mesa. Eu vou entender a dor dele, porque foi por mim, foi pela minha família, foi por essa cidade, foi por essa nação que ele morreu. Então levante as mãos para cá, toda a igreja. Nós consagramos esses elementos a Ti, Senhor eles são agora o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e assim Senhor, ao compartilharmos Ele com a igreja haja vida no nosso meio em nome de Jesus, quem recebe diz amém, e amém. você vai receber, não coma e não beba vamos fazer isso todos juntos enquanto adoramos ao Senhor aqui Realmente só um pouquinho aqui que eu tô sem voz. Que você é acima de você. Porque na noite que ele foi traído, ele fez isso. Ele pegou o pão e, tendo dado graças, disse: Esse é o meu corpo. Eu vou dar o meu corpo para vocês. De semelhante modo, ele pegou o cálice e disse: Esse cálice é o meu sangue. É o sangue de uma nova aliança. onde a misericórdia reinará sobre sobre o juízo onde a misericórdia será a chave do meu reino todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim lembrem-se de quem eu sou alertem uns aos outros para que eles não se percam para que eles não se esqueçam atrás de quem eles estão andando atrás de que Deus eles estão se ajoelhando por isso nessa noite você está sendo lembrado pelo Senhor para que tenha um coração misericordioso para com seu irmão e como sinal disso você vai trocar o cálice com ele e vai dizer eu tenho misericórdia de você, tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim fala para o outro tem misericórdia de mim, troca o cálice com ele também Às vezes é difícil, mas tem misericórdia Tem misericórdia Olha Tá fechado o seu? Então não dá pra trocar com você não Fechado também o seu? Então não tem misericórdia com ninguém aqui Tá, misericórdia Se o cálice do teu vizinho tá fechado Não tenha misericórdia só o louvor, pode ter o cálice fechado uma hora dessa, o cálice tem que estar tá aberto já que já deu trabalho, você já está com o pão na mão como que você vai abrir? é difícil cheios da misericórdia, amém igreja? em memória daquele que vive, daquele que reina e que envoltará Ebenezer, ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus comamos o seu corpo e bebamos o seu sangue mais
1: alto com grande é o meu Deus cantarei com grande é o meu Deus e todos são
0: Seu que está do teu lado, levante bem alto, diga-se: Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agindo, Deus, quem impedirá? Oremos todos, Pai nosso. mal, pois teu reino o poder e a glória para sempre, amém e amém, eu te abençoo por uma semana cheia da misericórdia, dá um abraço irmão que está do teu lado, vai na paz